0: Elsa Coimbra e Ruk apresentam Elsa Talks
1: Muito bem-vindos a mais um episódio. Mais uma vez, a Ruk e a Elsa Coimbra juntaram-se para levar até si mais um episódio desta série de conversas informais sobre direito. Desta vez, o convidado é Nuno Europa professor de Direito na George Mason University e co-diretor do Programa em Direito, Comportamento e Ciências Sociais da Faculdade de Direito da Universidade do Illinois, nos Estados Unidos. É ainda investigador afiliado na Fundação de Estúdios de Economia Aplicada em Madrid. Uma nota muito importante. O professor Nuno Europa tem um perfil muito diferente daqueles que já passaram por este espaço. Desde logo destaca-se por não ser jurista e por desenvolver a sua carreira académica acima de tudo no estrangeiro. Especialista em Direito Comparado, Nuno Europa doutorou-se em Economia na Universidade de York, no Reino Unido, e obteve igualmente a sua especialização em Direito, também no Reino Unido, mas desta vez na Universidade de Londres. Foi professor associado na Universidade Pompeu Fabra, em Espanha, professor da Universidade Nova de Lisboa, investigador na área do Direito da Faculdade de Manchester e foi ainda presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um vasto e rico currículo em diversas áreas, sempre em contacto com dois âmbitos em particular, o direito e a economia. A conversa girou sobre as deficiências do nosso sistema jurídico. A necessidade de uma reforma da justiça e não na justiça foi talvez a ideia mais forte deixada pelo professor durante a conversa. A delação premiada e as relações entre a justiça e a política foram outro dos temas em discussão. Tudo numa conversa, gravada à distância, e não como é habitual, nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, na Rua Padre António de Vieira, devido ao atual contexto da Covid-19. Meu nome é Tomás Cunha e fico com mais um episódio, desta vez com o Nuno Garopa sobre Justiça e Corrupção. Muito bem, professor. Primeiro de tudo, é um prazer contar com a sua presença. Um, o professor tem um, um currículo uh, muito distinto face ao, aos convidados que temos tido uh, neste, neste podcast, nestas conversas. Desde logo, por ter uma carreira académica fundamentalmente uh, no estrangeiro e com uma diferença substancial. Sendo o professor um especialista na área de Direito, não se especializou uh, numa área, numa universidade portuguesa, é licenciado pela Universidade Nova de Lisboa em Economia, depois foi para o estrangeiro e acabou por, por especializar-se no, no direito, na área do direito mais tarde no, no Reino Unido. E esse facto é, é particularmente interessante e creio que seja um bom ponto de partida para esta conversa, até porque o Reino Unido é a pátria do, do sistema de common law, que é um sistema muito diferente do sistema que, que nós utilizamos em Portugal e na, na Europa continental. Um, e o professor na comunicação social, se formos olhar, um, é é, é de tudo um pouco. É apelidado desde uh, professor de Direito, economista, até, até politólogo às vezes é apelidado na comunicação social. Eu gostaria de lhe perguntar, para começar esta conversa, qual é que eu. O, se, se sente mais confortável ao chamarem de economista ou professor de direito ou jurista ou estes termos hoje em dia cada vez valem, valem menos perante um currículo como o seu que acaba por uh, especializar primeiro na área de economia e depois debruçar-se no direito sabendo sempre que o professor vai fazendo sempre a ponte entre, entre estas duas áreas que obviamente têm, têm diversos pontos em, em conjunto
0: Ora obrigado primeiro pelo vosso convite é um prazer estar aqui a falar convosco. Eu diria que professor de Direito é o, é o que diz no meu contrato de trabalho. Portanto, desse ponto de vista, estará sempre correto, porque são essas as funções profissionais que exerço neste momento. Agora, quando se referem à forma, digamos, de pensar o mundo, eu sou definitivamente um economista, até porque continuo a pensar em termos de perspectiva. De uh, teoria económica, eh, não sou um jurista, muito menos um jurista no sentido clássico do termo uh, na Europa continental, uh, e, portanto, uh, desse ponto de vista considero-me continuo a considerar-me um economista. Acho que o politólogo deriva de alguma confusão entre alguém que faz comentários sobre a situação política nacional. E a carreira académica, é evidente que fazer comentários sobre a política nacional não, não é uma carreira de politólogo, não é? Portanto, parece que há é alguma, alguma confusão.
1: Portanto, temos aqui um economista a pensar o direito, a olhar para o direito porque obviamente vai a ter um, o professor vai acabar por ter um raciocínio muito diferente daquilo que, que é ensinado nas escolas de direito em Portugal, uh, obviamente. Eu gostaria de começar esta conversa uh, por falar da, da questão da confiança na justiça. Não há uh, justiça sem confiança, sem, id sem ideia de imparcialidade. Uh, isto é um facto. Ou pelo menos não há uma justiça digna desse número. Uh, e os números indicam que, que até houve um aumento da, da, da confiança na justiça em Portugal por parte dos portugueses nos últimos anos. Passámos de números que eram verdadeiramente catastróficos de, de, de 28%. Portanto, no início da década no virar da década, os números apontam para, para um número que era preocupante 28% dos portugueses tendiam a confiar na justiça ou melhor, só 28% dos portugueses é que tendiam a confiar na justiça portuguesa há, há vários motivos para isso. O virar da década foi obviamente um virar da década marcado por uma crise um, marcado por uma, por uma série de casos mediáticos que afetaram a, a, a imagem da justiça a própria imagem do Procurador-Geral da República na altura estava muito debilitada e a verdade é que hoje em dia passado 10 anos temos uma evolução os, número, os indicadores um, são mais animadores apontam para um número à volta dos 50% 49% dos portugueses tendem a acreditar na justiça portuguesa e, curiosamente, das instituições portuguesas, a justiça acaba por ser a que tem melhor reputação junto dos portugueses. Um, os números são números, os indicadores são indicadores, vale o que vale, mas a verdade é que a confiança nas instituições, um, em geral, por parte dos portugueses, não é um fenómeno só português, é um fenómeno, em particular, dos países do Sul, é muito baixa, a confiança na Assembleia da República um, na meia da década estava uns 15%, agora também evoluiu um pouco, e o que eu lhe queria perguntar era se esta ideia, esta ideia de desconfiança generalizada que existe em relação à justiça se é um produto direto da desconfiança existente em relação às instituições em Portugal ou se estamos perante um problema muito maior um problema de fundo da justiça portuguesa
0: Eu, eu acho que essa questão é uma questão muito interessante mas temos que separar dimensões diferentes Talvez a primeira dimensão é que uh, todos os estudos uh, mais, uh, digamos, micro em Portugal, uh, e por micro de quero dizer inquéritos, quer às empresas, quer à, à cidadania em geral, confirmam uma questão fundamental para interpretar esses resultados, que é, em geral, todos aqueles que têm experiência direta com a justiça portuguesa têm uma opinião melhor, em média, fala em média evidentemente, em média que aqueles que têm a sua opinião formada a partir da comunicação social. E isto é importante, e comunicação social evidentemente aqui são fundamentalmente as televisões generalistas. Isso é importante porque isso significa que uma grande parte das pessoas que respondem a esses inquéritos refletem aquilo que é o mundo construído à volta dos casos mediáticos. E, portanto, até certo ponto eu interpreto variações desses indicadores como refletindo a maior ou menor importância dos casos mediáticos num determinado momento do tempo. É evidente que a questão que levantou aplica-se diretamente. A confiança na justiça tende a aumentar quando há uma confiança mais analisada nas instituições e tende a diminuir quando há uma desconfiança mais analisada nas instituições. Portanto, algumas desses ciclos e dessas variações refletem uma confiança, digamos, na governação de Portugal, no sentido lato, maior ou menor. Dito isto, eu acho que esta última década, precisamente em reflexo daquilo que foi a cobertura mediática da justiça, houve um aumento, agora não sei se foi de 22%, se de facto descontando os fluxos passamos a ter só 10% ou só 5%, não é relevante. Há de facto um aumento porque, Houve, de facto, um maior papel do Ministério Público em termos do combate à criminalidade económica. Por outro lado, houve algumas melhorias naquilo que são os indicadores de desempenho, principalmente dos tribunais cíveis, e, portanto, isso corresponde, e houve, evidentemente, depois uma melhoria da situação económica, e isso o que leva a, também uma melhoria nas relações com a Justiça e, portanto, todos esses fatores podem explicar porque é que houve alguma melhoria. Agora, como os números indicam, eh, se há 50% que confia, há 50% que não, não confia, e isso continua a ser um número muito alto de pessoas que não confiam na justiça portuguesa. Depois, só para arrematar a questão, é evento, depois quando começamos a analisar os resultados e tentamos perceber, claro que aqui também há um problema o que é que se entende por confiança, não é? Quer dizer, porque a confiança eh, pode ter sentidos diferentes para grupos de pessoas completamente diferentes. Aquilo que as, as empresas procuram nos tribunais ou na justiça não é aquilo que procura o cidadão anónimo e portanto e não é aquilo que procuram os advogados e não é aquilo que procuram evidentemente os magistrados uh, judiciais ou do Ministério Público, portanto aqui também o que é confiança depois pode dar, enfim, alguma abertura algumas, algumas divergências da
1: opinião e obviamente que esta ideia da, da confiança que e o professor falou, não interessa se, se os indicadores aumentaram 5 ou 10%, a verdade é que houve um aumento da, da confiança, mas a verdade é que se perguntarmos à grande maioria dos portugueses se a justiça funciona, a resposta é não. Ou pelo menos respondem que a justiça funciona mal. E os problemas são sempre os mesmos, pelo menos há 10, 15, 20 anos são sempre os mesmos, falam de lentidão dos, dos processos, falam de demorosidade da justiça, da própria má gestão processual e, e claro, aquela velha, aquela velha questão da falta de, de meios e de recursos. As empresas, e os números indicam isso, queixam-se acima de tudo de mais regras processuais, de má gestão processual e de forma residual apontam também para o problema da falta de meios. E há um número bastante ínfimo de queixas das empresas relativamente um, a razões como falta de qualidade dos juízes, falta de independência. Portanto, e há pouco o professor referiu que há uma grande diferença da ideia de confiança do indivíduo, do sujeito individual, do que, por exemplo, face às empresas, que têm objetivos diferentes e têm prioridades uh, diferentes. Mas a verdade é que os problemas da justiça não se apontam, pelo menos na, 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 do ponto de vista dos portugueses, relativamente à própria qualidade dos juízes. Portanto, não há um problema, muitas das vezes, um, da falta de independência por parte do, 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 do Ministério Público e do sistema judicial em particular. Apontam acima de tudo a questão da lentidão e a questão da, das próprias regras uh, uh, processuais. Mas a pergunta que eu lhe quero colocar é, é um pouco diferente. Muitas das vezes, uh, acima de tudo, não só o Poder Judicial, mas também o Poder Político aponta como grande problema do sistema judicial em Portugal a falta de meios, a falta de recursos hum, e dá, dá pelo menos a, a mim uma ideia que eu acho que é, que é errada que o problema da justiça se resolve em Portugal com um caminhão de dinheiro ou seja, vamos injetar dinheiro na justiça em Portugal, vamos dar os tais meios, os tais recursos à justiça hum, em Portugal e os problemas que nós temos vão-se resolver de imediato ou pelo menos a médio e curto prazo. Sabendo que Portugal hum, não tem de facto esses caminhões de dinheiro para injetar dinheiro nem na justiça nem em muitos outros setores hum, importantes. Eu pergunto-lhe como é que se ataca este problema da justiça sem esta ideia que muitas das vezes é utilizada por parte do, 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 dos, do, principalmente do poder político, que o problema da justiça acaba por ser muitas vezes um problema de meios, um problema não só dos meios humanos, mas acima de tudo dos meios financeiros que o ministério público muitas das vezes tem à sua, à sua disposição.
0: Eu, eu acho, eu acho que a é primeiro Parte da, da análise já está é, naquilo que disse. Ou seja, é, obviamente, é, se os recursos forem infinitos, é, qualquer organização é, da justiça funcionará, porque tem recursos infinitos. Nós, nós não vivemos nesse mundo, nem vamos viver nesse mundo. É, e apesar de, evidentemente, hoje estamos um país muito mais rico do que era há 50 anos, nós continuamos a ser um país relativamente pobre dentro é, da união de países com quem nos interessa comparar. E, portanto, nós temos recursos muito limitados. Para além de que temos, evidentemente, uma restrição orçamental fortíssima, porque qualquer recurso adicional para a Justiça tem que ser retirado de outro qualquer subsistema do Estado, o que é sempre também complicado, e aí a Justiça, um dos grandes problemas que eu acho que a Justiça tem nos últimos 50 anos, é que não tem uma, um conjunto de consumidores organizado como tem a saúde ou a educação, porque evidentemente na saúde e na educação Uh, seja porque todos precisamos ir aos hospitais ou aos médicos seja porque todos temos filhos ou netos ao momento a estudar, evidentemente temos preocupações uh, muito mais organizadas na área da justiça isso não aconteceu e por isso é que toda a gente fala sempre da justiça como tanto, uh, com agendas corporativas uh, e a razão porque aparecem essas agendas corporativas mais visivelmente na justiça é porque não há as outras agendas que há na educação e na saúde nomeadamente as agendas dos consumidores isso é um problema, que me parece claro e portanto a discussão dos recursos é uma não-discussão, e, e quando se faz a abertura do ano judicial e todos os discursos são sobre os recursos, é evidentemente que estamos a criar realidades paralelas, porque estamos todos de acordo que faltam recursos, mas não há. Portanto, não vale a pena estar a ter esta conversa. Onde é que eu acho que depois começam os problemas? Os problemas começam naquilo que é a efetivação e a avaliação desses recursos. E aí é que uh, o Portugal tem algumas dificuldades, ou tem tido algumas dificuldades sistemáticas em resolver esse problema. E vou dar dois exemplos. Quer dizer, um país como o nosso, que tem recursos muito limitados, já há muito tempo devia ter sido um país pioneiro naquilo que é a avaliação legislativa. Isto é, de cada vez que faz leis, que as leis sejam avaliadas nas suas consequências, para termos a certeza que são boas leis. Ora, nós somos o país, um dos países da Europa que vai atrás, não é? Não é não, já não é, não ser pioneiro, é vai atrás de toda esta questão. E continuamos todos a dizer ao fim de 20 e 30 anos temos mais leis, os próprios juízes queixam que as leis não são boas, os advogados se queixam, toda a gente se queixa. Ora, isto é uma área em que nós já devíamos ter de feito de progressos assinaláveis, não por exemplo. Outro exemplo. Uh, há pouco tempo, não sei, há, seis, há três ou seis meses, houve a discussão porque se publicaram as estatísticas do Ministério Público. E dizia-se a certa altura: bem, o problema é que uh, por cada cem inquéritos que se abrem no combate à criminalidade económica, só cinco é que levam a condenações em tribunal. Ora, quando eu olho para esses números, eu não sei se é porque os outros 95 foram injustamente acusados e, portanto, de facto o resultado é o um resultado justo, ou se há deturpações no sistema, ou se há endogamias no sistema. O que eu sei é que qualquer atividade económica que tem uma taxa de sucesso de 5% não é rentável. Portanto, há um problema de alocação de recursos. Se 95% daquilo que são os inquéritos, são inquéritos que não têm de facto um, solução com a condenação então grande parte desses inquéritos não deviam ter sido abertos e simplesmente foi um desperdício de recursos. E é esse tipo de discussão que temos que ter. Ora, o problema da justiça em Portugal, também em função daquilo que há pouco dizíamos, que tem grande parte a ver com o ensino do direito e a forma como o direito é desenvolvido nas faculdades um, e depois no próprio Sérgio, é… Tudo o que seja esta conversa é imediatamente regulado ao economicismo, mas o problema é que nós vivemos numa sociedade com recursos escassos, temos que ser economicistas. Essa conversa de que o economicismo está errado e temos recursos para tudo não é verdade. Mas nós temos que fazer escolhas. Onde é que eu vejo o grande problema em Portugal? É que não se querem fazer escolhas e muito menos discutir essas escolhas. E aí começam os equívocos que estão por trás de parte desta discussão.
1: E que escolhas, na, na sua opinião, é que se devem tomar? Porque fala-se de reforma da justiça... Há, há pelo menos 20 anos. Não é um problema novo. Desde então houve vários governos, um, vários ministros da, da Justiça e a verdade é que em termos das reformas que houve na Justiça a grande parte delas são um, meros retoques. Houve obviamente alterações no, no, no ponto de vista processual. Recordo-me nomeadamente a revisão do Código de Processo Civil que é relativamente recente. Houve algumas reformas um, no que toca aos códigos mas a estrutura da Justiça portuguesa é a mesma praticamente desde 1976, obviamente com algumas alterações desde logo a criação do Tribunal Constitucional em 82 com a revisão constitucional, mas a estrutura da justiça é a mesma. Portanto, fala-se de revisão, fala-se de reforma da justiça, mas as reformas que existem são muitas das vezes meros retoques. Evidentemente, portanto,
0: na verdade o que nós fizemos desde que a conversa começou a ser eh, politicamente relevante, que é, enfim, digamos, o princípio dos anos 90, eh, o que nós temos feito é reformas na justiça, nós não fizemos reforma da justiça, estamos a fazer reformas na justiça. Algumas dessas reformas, evidentemente, tiveram alguma importância, não é evidente, eh, quando nós hoje dizemos que os indicadores de desempenho dos tribunais cíveis são melhores do que há 10 anos, é porque algumas das reformas que fomos fazendo tiveram algum impacto, evidentemente. E, aliás, se não tivesse tido nenhum impacto, estaríamos aqui a perder tempo há 30 anos. Agora, exatamente, o que não se alterou é a estrutura de pensar a justiça e perceber que eh, Portugal faz parte de uma família, eh, uma matriz jurídica, que se tornou ela própria, complexa, na sociedade em que nós vivemos. Nós somos uma matriz jurídica muito mais formalista, muito mais burocrática que outras famílias jurídicas. E claro que podemos ter essa discussão a níveis teóricos, que essa matriz é mais, protege mais e defende mais as garantias dos direitos, que essa matriz tem enormes vantagens do ponto de vista do indivíduo, com certeza, só que essa matriz também tem custos, faz falta de agilidade, excesso de formalismo, e o sistema não conseguiu romper, romper isso, e portanto isso cria-nos um problema de que a própria justiça continua a ser um entrave à resolução de imensos problemas que o país tem. Dito isto, eu há um aspecto que gosto sempre de nomear, porque também não quero, e acho que às vezes na crítica mais corriqueira as pessoas tendem a ser um pouco injustas, porque é evidente que não se pode pensar que vamos ter uma justiça super ágil, super eficiente, super eficaz, super barata, super tudo, quando está inserida num Estado burocrático e ineficiente isso não, não, não é possível vir dizer que vamos ter, o motor é do rolls Royce, mas a chapa continua a ser do Mini, quer dizer, isso não vai funcionar, e portanto nós temos aqui um problema que é, muitas das restrições que nós temos à própria funcionamento da justiça não são inerentes à justiça, são inerentes à estrutura burocratizante do Estado e à forma como o Estado funciona. Nós percebemos isso, por exemplo, quando há pouco tivemos a propósito da discussão do estatuto do Ministério Público e, enfim, daquilo que foi a polémica à volta do aumento dos salários, quer dos juízes, dos magistrados judiciais, quer depois dos magistrados do Ministério Público, e percebeu que o grande problema é que essa discussão está inserida numa lógica de administração pública. Portanto, nós não podemos pensar que vamos agora adotar o sistema holandês, para não falar dos países de Comandão, mas o sistema holandês ou de outros países, de contratos flexíveis e que cada, cada tribunal vai passar a gerir o seu quadro pessoal com total flexibilidade, e que pode contratar e despedir em função de indicadores de desempenho, porque isso simplesmente é ilegal naquilo que é a estrutura, do, a estrutura maximalista do Estado português. Portanto, há muitas questões que eu acho que se sacam à, à, à justiça, como por exemplo a outra questão da gestão processual. É verdade que há um problema de gestão processual, mas a, a, os problemas de gestão processual são do Estado, não é só da justiça. É justiça, exato. E portanto, eu acho que há muitas questões, uma vez mais. Não estou aqui a dizer que não, não vamos fazer nada da justiça, que fechamos a loja, porque não se pode fazer nada. Estou dizer, há muita coisa para fazer, mas é preciso também ter consciência que há limites até onde se podem ir nessas, digamos, nessas reformas, porque está inserido no estado que está e enquanto esse grande estado não for flexibilizado e não for um estado modernizado, também não podemos a apressar o processo de modernização na, na justiça. E depois, evidentemente, nós notamos alguns problemas de bases comunicantes. É evidente, quando hoje dizemos que os tribunais cíveis estão uh, mais desentupidos, que há um menor nível de congestão e que, evidentemente, a morosidade é até hoje menor do que provavelmente era há 10 anos, temos o oposto nos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, lá está o problema da alocação de recursos. alocamos de um lado, não se alocou do outro, e as consequências notam-se.
1: No que toca aos tribunais fiscais, que, estão, que têm um estatuto muito próprio no, no nosso ordenamento jurídico, um, os tribunais fiscais apresentam desde logo um problema. Do, do ponto de vista do seu número em relação à proporção entre uh, tribunais da relação e tribunais fiscais, a diferença é uh, abismal. Nós temos 16 tribunais, temos, dentro das três categorias, do Supremo Tribunal, uh, os dois tribunais centrais, Lisboa e Porto, depois temos 16 tribunais, o que obviamente é pouco, se formos olhar aos processos fiscais a resolução em primeira instância de um processo é relativa a 900 dias portanto 3 anos em termos brutos e eu pergunto-lhe, até porque os tribunais fiscais são muitas das vezes criticados por causa disso mesmo porque um tribunal que demora 3 anos a, 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 a resolver um processo em primeira instância não pode ser obviamente um tribunal um, eficiente, eu pergunto-lhe podemos começar por aí o que mudar, nomeadamente com os tribunais fiscais, que apresentam, obviamente, problemas para as empresas, porque uma empresa não pode esperar três anos por uma decisão. Ou se, ou se espera três anos por uma decisão, vai ter custos, do ponto de vista da sua eficiência, que são, que são brutais. Isso é uma boa questão.
0: Eu, eu acho que ia é preciso referir alguns aspectos. O primeiro deles é porque é que nós temos um problema neste momento dos tribunais fiscais, não é? E nós temos um problema porque fizemos reformas muito importantes na autoridade tributária e criámos uma autoridade tributária extremamente eficaz na angariação de receita. E isso foi, de facto, uma grande diferença eh, nos últimos 20 anos, e hoje ninguém põe em causa que eh, a taxa de cumprimento fiscal em Portugal subiu muitíssimo àquilo que era comum eh, há 20 anos atrás, nos anos 90. Ora, o problema é que quando o legislador e os, os, os sucessivos governos fazem reformas que criam uma autoridade tributária muito mais eficaz, Deveriam ter pensado que esse prazo vai criar um monstro processual de litígio fiscal, porque evidentemente, se de repente qualquer cidadão de facto está muito mais pressionado pela autoridade fiscal, também é normal que muito de, dessa, dessa cidadania vai exercer os seus direitos para os tribunais. E foi isso que aconteceu, e não foi calculado, porque evidentemente não houve reforma nenhuma dos tribunais fiscais nesses 20 anos em que se tiveram a reformar a autoridade tributária. É, isso aí e depois levanta outra questão, enfim, mais complicada, que é o próprio Estado e aqui a lei o Ministério das Finanças não tem qualquer interesse em reformar os tribunais fiscais, porque simplesmente neste momento a lei portuguesa como ela está feita e que não é inevitável, porque o regime jurídico em Portugal não é igual a outros países, há vezes que não tem mesmo o mesmo regime jurídico, é evidente que se o contribuinte tem que pagar primeiro e litigar depois, não há qualquer interesse por parte do Estado em resolver este, este problema. E,
1: Bem pelo contrário.
0: Pelo contrário. Portanto, o Ministério das Finanças aqui exerce de lobby contra a resolução deste problema, como se, por exemplo, até hoje, mal resolvida a questão do IVA, não é? A questão do, do, das devoluções do, do IVA às empresas, porque é evidente que o Estado não tem grande interesse em resolver esse problema do ponto de vista orçamental. Dito isto, eu acho que aqui é mais uma questão onde podemos fazer dois tipos de reflexão. Nós podemos fazer uma reflexão extremamente académica e abstrata, e eu serei o primeiro a ter, uh, ter escrito sobre isso e ter algumas opiniões que não são consensuais em Portugal. Eu, por exemplo, sou aquelas pessoas que acham há muito tempo que nós já devíamos ter acabado com a, com a jurisdição uh, fiscal-administrativa, que os tribunais deviam ser todos tribunais ordinários e que depois poderia haver a tribunais especializados em temas fiscais ou em temas administrativos, como existem nos países, em vários outros países pela Europa Fora. Uh, mas isso são discussões teóricas, digamos assim, porque mais uma vez fazer reformas dessas e exige recursos e capacidade que o Estado Português evidentemente não tem há 10 anos tendo em conta as restrições orçamentais que tem. Outra coisa é fazer melhorias, e de facto, desse ponto de vista, o Estado, nesta altura, fez opções que também elas não são muito claras. Quer dizer, quando decidiu investir na arbitragem fiscal, não é claro que essa arbitragem fiscal tenha efeitos positivos na congestão dos tribunais fiscais. Portanto, a ideia de que de repente vai tudo fugir para a arbitragem também não é completamente verdade. E, portanto, o que temos hoje é a arbitragem fiscal, está já ela própria com imensos processos, enquanto os tribunais fiscais têm mais processos. Outra questão é a própria uh, uh, reestruturação dentro da autoridade tributária que devia ter sido feita, não é? A Constituição que vai agora, eventualmente, segundo as reformas que foram anunciadas, haver a, ver a tal, uh, uh, o tal instituição dentro das próprias finanças que fará a triagem antes dos processos serem para o tribunal. Portanto, há uma série de medidas de gestão que já deviam ter sido feitas há muito tempo para evitar que os tribunais fiscais estejam desta forma. E depois, evidentemente, deveríamos ter muito mais agilidade na, na alocação de recursos em termos de magistrados uh, nos tribunais fiscais, porque é, é possível que uh, haja uh, alterações do ciclo que justifiquem isso. Uh, os números indicam que, por exemplo, uh, se reportarmos há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, portanto, um pouco antes do início da crise que levou à austeridade, a prioridade é nos tribunais administrativos e não tanto os fiscais. A grande questão era os licenciamentos e uh, atividades económicas que tendiam a gostar. Com a austeridade, esses números inverteram-se completamente. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Administrativo tem que olhar para muito mais recursos da área fiscal do que da área do contencioso administrativo. Portanto, as proporções inverteram-se. Ora, tem que haver flexibilidade na alocação de recursos para estes ciclos que são inevitáveis. Porque expandir, expandir, expandir o sistema, sem ter em conta que o próprio sistema, uh, que o próprio, digamos, o lado da procura se vai alterando, é introduz uma rigidez que depois é, é, é complicada e, portanto, eu acho que nós estamos numa, em condições de ter que discutir uma profunda reforma da gestão dos tribunais fiscais nos próximos anos.
1: Fugindo à questão do, dos tribunais fiscais e olhando se calhar para, para o problema um bocadinho mais de fundo… Um, Há pouco falou dos limites que, que, que há no, no que toca, por exemplo, a importar esquemas uh, do estrangeiro, uh, até pelas próprias particularidades que o nosso ordenamento jurídico tem, as particularidades que a nossa lei tem, impossível importar à medida um, determinadas reformas, seja da Holanda, seja de, de, do Reino Unido seja de qualquer outro país, mas eu pergunto-lhe até porque obviamente é especialista nessa matéria, o que nós podemos aprender nomeadamente no que toca ao Governo da Justiça um, aos, aos, aos pilares do, do, nosso, do nosso Governo da Justiça no que toca ao Conselho Superior de Magistratura que é muitas vezes criticado um, ao Conselho Superior do Ministério Público ao Conselho Superior dos Tribunais de e, e Fiscais, que são muitas das vezes criticados, são muitas das vezes olhados como, como órgãos com muita competência ou melhor, com muita, um, com muita uh, capacidade, mas uma capacidade meramente formal, porque depois muitas das vezes na prática faltam-lhes não só uh, recursos, voltamos sempre àquela questão dos recursos e dos meios, mas também muitas das vezes são olhados como, 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 como instituições que são, que são incapazes, sem capacidade para, para agir. Eu pergunto-lhe, nesta área, o que é que podemos aprender um, com o que se faz lá fora um, nomeadamente alguns dos países são referência há pouco falou da Holanda
0: é, eu acho que a primeira coisa que nós temos que aprender é, e mesmo nas discussões é, digamos académicas ou mais em abstrato é separar aquilo que são problemas um, das instituições neste caso as instituições evidentemente judiciais daquilo que são problemas da própria cultura digamos uh, do Estado português por exemplo, quando nós eh, pegamos na questão dos conselhos, o eh, um, um modelo de conselhos judiciários é um modelo que francamente há muito tempo não funciona em lado nenhum, quer dizer, os resultados são pobres em França ou Itália, ou mesmo em Espanha, e portanto evidentemente é um modelo que corresponde a uma solução de, dos anos 40 ou dos anos 50, que quando nós a, a, a contemplámos nos anos 70 já foi uma oportunidade perdida de se fazer reformas profundas e evidentemente hoje estamos eh, numa situação muito complicada. Mas, o, mas a grande questão, quando se diz desse funcionamento desses órgãos, não é tanto essas instituições, não é tanto já o desenho institucional, é que ela própria está inserida numa lógica burocratizante que é normal no Estado português. Quando se dizem coisas, por exemplo, como, bem, como é que é possível haver magistrados que fazem carreiras de 20 e 30 anos e que depois se descobrem ao fim de 30 anos, que afinal, enfim, tinham problemas... Uh, sérios, de legalidade e que ninguém viu. Pois é, muito estranho, mas isso também acontece na carreira universitária, eu já fui professor universitário em Portugal, portanto vamos, é na carreira universitária que se tem outros valores éticos é na carreira nas Forças Armadas é na carreira da Administração Pública portanto, esses problemas são comuns à cultura portuguesa não são específicos da, 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 da justiça portuguesa e portanto eu acho que soluções como ir alterar a composição de vogais dos conselhos judiciários, isso não tem impacto absolutamente nenhum essa grande reforma constitucional que seria por mais vogais nomeados pelo Presidente da República ou nomeados pelo Governo, ou nomeados por não sei quem. Isso não vai ter grande… É uma mudança de cadeiras. São mudanças de cadeiras. Porquê? Porque o que é preciso é pensar como é que se liberta uh, uh, estes conselhos das suas raízes burocratizantes que levam é que os conselhos sejam lentos e pouco ágeis e até devo dizer, em abono da verdade, que nestes últimos casos que escandalizaram a justiça portuguesa, é bom dizer que o Conselho superior de foi bastante ágil, não terá sido 100% ágil, mas foi bastante mais ágil do que era habitual, e portanto alguma atenção já começou a haver esses aspectos de percepção e de opinião pública. Eu vou dar outro exemplo, a discussão que em Portugal se faz de que o Tribunal Constitucional está politizado portanto deveríamos extinguir o Tribunal Constitucional e ter uma secção constitucional no Supremo Tribunal, parte de um raciocínio absolutamente naive de que uma secção constitucional no Supremo Tribunal não estaria partidarizada, mas estaria igualmente partidarizada porque metade do Tribunal Constitucional que nós temos são juízes de carreira, escolhidos pelos partidos, portanto porquê é que isso não ia afetar no Supremo Tribunal de Justiça? E isso tem a ver o quê? Isso reflete a importância... Do direito constitucional na nossa orgânica política. E enquanto o direito constitucional tiver essa importância, é evidente que se quem vai decidir a constitucional das leis estará politizado. Portanto, agora, dito isto, há lições que podemos aprender. Evidentemente, um, a o, o direito criminal, o combate à corrupção, tudo isso, há sistemas que neste momento apresentam mais resultados que o nosso, até sistemas não muito longe do nosso, e portanto temos que pensar como é que isso como é que isso faz. Vou dar só um exemplo para terminar. Discute-se muito a questão da doação premiada. Ora, a discussão da delação premiada em Portugal, infelizmente, foi uma discussão errada, porque foi entre os amigos da, da corrupção, fecha os amigos dos bufos, foi isto que foi discussão na opinião pública, não foi. Como é que se vai importar a delação premiada para Portugal? Como é que isto pode funcionar? Isto funciona nos países, não funciona noutros, nós temos condições de pôr isto a funcionar, e em que condições é que isto poderia funcionar? Não, essa discussão não foi feita, a discussão foi extremada entre os que querem, e portanto são favoráveis a sistemas de bufos e os que não querem são favoráveis aos corruptos. Ora, isto é uma discussão errada e que evidentemente contaminou todo este tema e, na minha opinião, contaminou irremediavelmente.
1: Sendo certo que, que o direito premial, recolhendo à expressão que é, que é a expressão que é utilizada no Brasil, já existe em Portugal, no que toca ao, ao direito da concorrência salvo erro, ora, o direito ora, premial Exatamente, é, isso foi
0: um dos nossos pontos nessa discussão foi, iremos ao direito da concorrência e ver como é que ele está a funcionar. E se os incentivos são corretos ou não são corretos? E se está a dar resultados ou não está? E se calhar vamos descobrir que os resultados na concorrência são muito inferiores àquilo que era esperado há oito anos, quando foi, há dez anos, quando foi introduzido. Por que será? Se calhar temos que perceber isso e podemos então depois perceber se faz sentido ou não faz sentido o direito Não, não é?
1: Há um Benfica Sporting né, na sua opinião? Muitas das vezes nesta questão do, do, da delação premiada temos de um lado um, os não juristas uh, que defendem, obviamente, a autorização deste mecanismo e depois temos nomeadamente a ordem dos advogados ainda agora recentemente uh, arrasou, podemos dizer assim, a possibilidade de nós termos um, um direito premial em Portugal na matéria criminal. Sim, mas
0: por exemplo, a posição da ordem dos advogados é a posição de dizer: nós não devemos ter um direito premial. Em, em direito criminal em Portugal, porque o problema são recursos. Portanto, voltamos à mesma conversa. Voltamos à questão,
1: voltamos que sempre não, à questão dos recursos. não temos recursos. recursos, como é
0: que se resolve o problema? E aí é que entra depois o problema de não se querem assumir, porque se nós pensarmos em termos uh, abstratos, a questão até faz todo o sentido. Nós temos duas formas de olhar para isto. Ou nós queremos ter um sistema penal que fundamentalmente é garantista para ter a certeza que não há inocentes a serem condenados, e se esse é o nosso modelo, então vai haver menos culpados a serem condenados, uma vez que nós não podemos distinguir culpados e inocentes de forma eh, computurizada, ou então temos um modelo alternativo que é menos garantista, há mais culpados a serem condenados, mas também arrisca a que haja alguns inocentes a serem condenados. Ora, o problema em Portugal nestas discussões é que se quer ter os dois mundos. Quer-se dizer, nós somos garantistas, super garantistas, mas ao mesmo tempo nós vamos ser muito exigentes e coercivos com os culpados. Ora, isso só é possível com imensos recursos. Não havendo imensos recursos, isso é uma impossibilidade. E, portanto, nós estamos a ter uma conversa sobre impossibilidades. Temos que fazer escolhas. O normal é que essas escolhas até se fossem partidariamente distintas e que as pessoas pudessem, nas eleições, escolher partidos também com base nessas escolhas. Olha, há um partido que diz que é melhor ter um modelo garantista e há um partido que diz que é melhor não ter um modelo garantista. Aí pois as pessoas votam e escolhem qual lhes parece ser o modelo mais adequado que querem. O problema é que esta conversa em Portugal não é feita com, uh, com essa ideia de escolha. De, de, de É preciso escolher. O
1: professor fala no, no, no que toca o combate à corrupção entre uh, uma opção termos de um lado uma, uma solução garantista, que é o que nós temos em Portugal. Uma solução que tem, que tem bases, até podemos dizer, filosóficas antigas, bastante bem estruturadas, que, que foram inegavelmente muito importantes para, para o desenvolvimento do direito penal, para, para a proteção da própria esfera de direitos, liberdades e garantias de, de cada pessoa. Mas a verdade é que hoje em dia esse sistema garantista parece não dar resposta um, aos problemas que, que a corrupção acaba por, 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 por trazer um, à nossa sociedade, em particular, porque estamos a falar, obviamente, do, da, questão, da questão portuguesa. Eu, eu gostaria de, 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 de falar da questão da delação premiada, lembrando que a relação premiada um, e há pouco o professor referiu que, que, que já está a ser utilizada em Portugal no direito à concorrência, se bem que foi uma, uma, uma imposição comunitária na altura de uma, de uma diretiva, e, e comparando um bocadinho com o que acontece, nomeadamente, um, com eu não gostaria de se calhar de utilizar aqui o Brasil como termo de comparação, porque o Brasil é uma realidade um bocadinho à parte e acho que se calhar não será o melhor exemplo para comparar com, com o sistema português, mas recordando, por exemplo, um, o sistema italiano e o sistema. Uh, americano, o um sistema italiano é onde nasce uh, em, no sistema continental uh, um, a ideia de ração premiada, na altura com uma ideia muito específica, que era o combate um, a, ao, ao, aos crimes ligados ao terrorismo e, e, um, e na altura, de facto, na década de 80, início de 90 um, a Itália viu-se viu abraços com uma com uma guerra em particular com, com o crime organizado, com as máfias, que culminou com, 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 com alguns crimes bastante conhecidos, desde logo o assassinato do juiz uh, Falcone Nos Estados Unidos, contudo, este sistema de, de acordos é um sistema que tem, de facto, uma grande tradição. É um sistema que é praticamente o sistema único. O, 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 eu, eu achei engraçado, o Supremo Tribunal americano num acordo relativamente há pouco tempo, disse que... Hum, o sistema americano é um sistema de acordos, não, não propriamente um nota system of trials. Eu achei, eu achei partia, particular piada esta esta expressão mas a verdade é que, por exemplo se o sistema italiano é um sistema relativamente parecido com o nosso, o sistema americano esse não tem nada a ver com o sistema português e, e há pouco hum, e temos sempre referido a questão dos recursos e a questão da, da efetividade da, da, das competências não só dos tribunais mas do sistema judicial em, em particular que de facto em Portugal, o professor já referiu isso e refere isso na, na sua obra hum, a questão dos, dos recursos sendo obviamente uma questão importante, não é a questão não pode ser a questão, porque de facto se estivermos sempre a falar dos recursos, vamos estar sempre aqui numa numa discussão infinita e nunca vamos conseguir reformar o sistema judicial. Falando desta questão da eleição premiada, o professor diz que é preciso ter uma discussão entre um sistema garantista e um sistema mais flexível, mais ágil. Eu pergunto-lhe, se esse sistema, tendo em conta a, a cultura portuguesa, a própria tradição a, jurídica, mas não só, o próprio background sociocultural português. se alguma vez, ou pelo menos num futuro próximo, assim, poderemos ter um sistema destes. Porque hum, eu, eu considero que se calhar ainda há alguns, algumas, algumas, alguns fantasmas do passado no que toca, hum, nomeadamente, hum, ao Estado Novo, desta ideia dos bufos, desta ideia da derração, vamos premiar quem vai, hum, quem vai ajudar, que se calhar para os portugueses, tendo em conta o, o tal background, a tal ideia que, que havia, claramente, no Estado Novo dos bufos da PIDE... Perguntando-lhe muito claramente se alguma vez, ou pelo menos num futuro próximo, esta ideia poderá ter algum, algum, alguma, alguma aceitação por parte da, da própria comunidade jurídica em Portugal.
0: Eu penso que isso é uma questão que é... uma discussão que tem que ser uma questão da comunidade jurídica em Portugal e... E da política, e da política
1: criminal, porque isto, é, isto obviamente é um problema que... que, sim, que sim. sim,
0: e teria alguma dificuldade em perceber -te. Se a comunidade jurídica espanhola, que tem uma ditadura tão longa como a nossa tem hoje em dia mecanismos de relação premiada no seu direito penal e nós não temos, então começamos a ter aqui um problema dificuldade em explicar o que este grau de enorme reticência por parte da comunidade jurídica portuguesa que não tem correspondente em nenhuma parte do mundo. E, portanto, aqui a questão é…
1: O que eu queria é, perguntar, desculpe, é, é, é se este problema ultrapassa muito é, é, essa, este problema? Se, não, eu acho que ultrapassa, eu acho que
0: ultrapassa, porque eu acho que isto é uma questão, é, voltando um pouco atrás… Eu acho que a primeira questão que está aqui subjacente a tudo isto é a dificuldade em Portugal de colocar as questões da justiça, entre elas, por exemplo, a relação primária, porque é uma questão uh, muito interessante, do ponto de vista ideológico e partidário, que é que elas têm que começar, não é? que dizer, nós temos divergências entre a direita e a esquerda na área da educação, na área da saúde, na área da segurança social, na área da política orçamental, na área da política económica e depois na área da justiça não há, não há esquerda nem direita. É uma enorme tecnocracia, isto é, isto é um assunto para os juristas, e os juristas são tecnocratas. Ora, isso não é verdade, isto são questões ideológicas, e são questões ideológicas que têm que a uma forma de entender a sociedade. É por isso que eu digo que eu entendo que o modelo garantista não é só ter bases filosóficas, tem bases políticas muito sólidas e tem até eh, bases sociais muito sólidas. Eu não estou contra o modelo garantista. Agora, o modelo garantista tem aqui assumir as consequências de ser um modelo garantista, que é isso que não quer assumir em é. Portugal, porque quer anunciar-se como somos garantistas e ao mesmo tempo coercivos. Não, não podemos ser garantistas e coercivos ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Não é possível encontrar
1: claro. um equilíbrio na sua opinião?
0: Não, claro, que é, claro que é possível encontrar algum equilíbrio, é por isso que nós também não somos garantistas a 100% e ninguém claro. se preocupa de ser coercivos a 100%. Agora. A grosso modo, qual é a questão da delação premiada? Para mim, eu tenho grandes dúvidas sobre a delação premiada em Portugal, e, portanto, apesar de não ser em termos uh, uh, abstratos e filosóficos contrário à delegação premiada, e não tenho qualquer problema ou objeção filosófica ao plea bargaining nos Estados Unidos, ou ao patranejamento em, uh, em Itália, ou ao plea de culpado em França, ao contrário de muitos juristas portugueses. As minhas objeções são objeções de natureza uh, uh, pragmática na sua implementação, e que está refletido em parte nas experiências já da autoridade da concorrência. É que nós, por exemplo, na atual estrutura do Ministério Público, como é que se pode fazer uh, uh, qualquer forma de lação premiada se os procuradores são autónomos? Não pode, porque, obviamente, para haver lação, a relação premiada, os procuradores terão que perder parte da, só, da sua autonomia e ter que prestar uh, contas a delação premiada aos escalões superiores do Ministério Público. Ora, como nós vimos esta, os últimos meses, quando saiu a tal instruções da, da própria Geral da República sobre este tema, foi um, um, um burburinho e toda uma discussão imensa em Portugal sobre este assunto. E é evidente que com a atual estrutura do Ministério Público não parece que a delação premiada tenha grandes possibilidades de ter, de ter qualquer sucesso. Depois, ela própria tem que estar claramente alicerçada num conjunto de princípios de transparência processual que neste momento não existe. E, portanto, não pode ser que as pessoas sejam constituídas arguídas, como tem sido, vou dizer, em processos mediátricos, que as pessoas são constituídas arguídas e não sabem exatamente o que é que estão acusadas. Ora, não pode haver relação premiada nem qualquer tipo de justiça penal negociada sem total transparência de quais são as acusações e de qual é a agenda do Ministério Público nos casos concretos. Porque são exemplos em que eu objeto à adelação premiada, não por uma questão filosófica, mas por questões de aplicabilidade, de aplicabilidade prática. E é esse tipo de discussão que eu acho que em Portugal está, está a faltar, a que se junta depois imensa, imensa demagogia que tem a ver com outro tipo de, de, de questões. Mas, por exemplo, podemos também falar daquilo que é um princípio do direito, direito penal português, que não existe por esta Europa fora, de que alguém só perde a presunção de inocência com a condenação transitada em julgado. Ora, eu parece-me que o sistema alemão, ou que o sistema espanhol, italiano, francês, de que essa perda de, de, de eh, a presunção de inocência se faz depois da segunda condenação, ou da confirmação da primeira condenação, parece-me mais razoável. No entanto, os juristas portugueses entendem que não podemos prescindir desse princípio. Então, se não podemos prescindir desse princípio, temos que acarretar as consequências desse, desse princípio. Agora, o que o, o grande desafio, penso eu, de quem defende soluções garantistas, é explicar como é que nós vamos ter o mesmo desempenho que outros sistemas, ou que outros países, a Espanha, a Itália, a França, que são os países mais parecidos connosco em termos de outra jurídica, ao mesmo tempo que temos este modelo. A mim parece-me impossível. A resposta a ser mais recursos é uma não-resposta. Portanto, a partir daí estamos naquilo que matematicamente se chamaria um conjunto vazio. Portanto, é preciso fazer escolhas, na
1: minha opinião. O, o professor falou de, de, de dois aspectos que, que achei interessantes. Um é a própria ideia do, de, 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 em Portugal, a presunção de inocência é só se perder com a decisão transitada em julgado, que depois permite um, o que acontece muito em Portugal, que é um, o salto em salto em, em recurso, ou seja, temos casos, e que normalmente são muito mediáticos e que afetam a imagem da justiça, a demorar anos e anos por causa da, 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 disso mesmo, por causa da, da questão dos recursos, mas eu gostaria de focar o aspecto, o professor há pouco falou que em Portugal os juristas de facto serem perspectivados como eh, tecnocratas e que na área da justiça a ideologia não pode interferir temos um, uma área uh, fundamental da nossa sociedade onde uh, no ponto de vista teórico ou pelo menos na perspectiva de muitas pessoas a, uh, o, a ideologia não entra. Portanto, na área da justiça a ideologia não tem lugar. E ouvimos muitas das vezes políticos a dizer, o que é da justiça, o que é da justiça, o que é da política, é da política. O que eu gostaria de perguntar era se em Portugal esta ideia acaba por ser levada a um extremo. Muitas das vezes em nome do princípio da separação de poderes, que obviamente é um princípio fundamental de qualquer Estado de Direito acabamos por dar hum, hum, não diria uma autonomia porque, não é porque a autonomia considero que seja um aspecto positivo, mas acabamos por colocar a justiça num pedestal, colocamos a justiça num patamar demasiado superior onde nem a ideologia entra onde não há hum, uma ideia de accountability não há uma ideia de interferência não há uma ideia de facto de de controlo e muitas das vezes eu considero pelo menos que, 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 que este princípio da separação de poderes acaba por ser levado a um ponto extremo onde na área da justiça não se pode tocar, é uma área de juristas, de tecnocratas, de magistrados, de juízes e assim em diante.
0: Olha, eu, eu, acho, eu acho que essa questão tem raízes históricas profundas e que são importantes. Quer dizer, nós podemos perceber que um, a sobrevivência digamos, da justiça portuguesa a mudança de regime do Estado Novo para a democracia, fez-se agarrando essa ideia de que a justiça é tecnocrata e não é ideológica ou política. E é evidente que, por alguma razão, as grandes transformações logo nos anos 70 se fizeram sentir enormemente na saúde, enormemente na educação, enormemente na economia, evidentemente, na própria universidade, mas não se fizeram na justiça. Nós não de esquecer que coisas uh, muito básicas, como saneamento, não houve no Supremo Tribunal de Justiça, em 1975. Portanto, não, não, ninguém viu necessidade nenhuma de uh, afastar uh, uh, juízes que vinham do Estado Novo, como se fez noutras áreas uh, e noutras profissões. Isso reflete esta ideia fundamental de que a justiça é tecnocrata e formalista, e que, portanto, não, é, uh, não está sujeita. A nenhuma ideologia, a nenhum controle político. E, portanto, a mesma justiça faz justiça durante o Estado Novo, como fazem democracia, porque o que mudou foi a ideologia dos, dos, da, dos governos e das áreas governativas, não foi a da justiça. Isso, infelizmente, pode explicar, de facto, a capacidade de resiliência da justiça portuguesa, mas, infelizmente, torna-se problemática ao fim de 50 anos, porque simplesmente não é verdade. A justiça é fundamental para a construção de normas de convivência social e para as escolhas de políticas públicas. E, portanto, não é tecnocrata, é política. É na, é a natureza intrínseca da justiça é política. E é por isso que temos que fazer escolhas. Isso não quer dizer que a justiça seja partidarizada, que é uma questão completamente diferente, uma coisa partidarizada outra coisa é politizar mas, Ela é mas politiza. acaba
1: por ser por exemplo o Tribunal Constitucional é um exemplo claro de partidarização de um órgão que é fundamental no nosso no nosso ordenamento jurídico
0: mas a questão do Tribunal Constitucional é que a responsabilidade dessa partidarização não cabe na minha opinião ao Tribunal Constitucional cabe ao PS ou ao PSD e que são os partidos sufragados nas urnas pelos
1: portugueses não é um problema do desenho nesse caso não
0: é, um problema é de já do do todos é dos atores, e esses atores prestam contas, até vão a eleições de 4 em 4 anos, e os portugueses votam nesses atores, e portanto, por mais críticas que se possam fazer, elas estão legitimadas democraticamente. Se as pessoas estão muito ofendidas com a forma como funciona o Tribunal Constitucional, deixem de votar nos partidos que partidarizaram o Tribunal Constitucional. Não é isso que nós vemos, e portanto, tudo isso são debates académicos, muito curiosos, mas politicamente está mais que legitimado. Ora, o problema aqui é que, voltamos a esta questão, as próprias escolhas de políticas, por exemplo, é preciso não esquecer, enfim, alguns dos nossos ouvintes podem ser demasiado jovens e não recordar as discussões em 2006 e 2007, quando o Partido Socialista propôs a Lei de Política Criminal, e que a ideia era que a Assembleia da República define para o ano seguinte, ou para o triângulo seguinte, como entenderem, os objetivos de política criminal, e houve muita gente, muitos juristas que criticaram isso, porque era uma intromissão da Assembleia da República na justiça criminal. A mim parece-me uma saudável avanço do Estado português, que se assuma que a política criminal é ideológica e que, portanto, os diferentes partidos podem ter diferentes prioridades para a política criminal. Evidentemente, como tudo em Portugal nesta matéria, a lei não passou da teoria, jamais teve qualquer efeito prático, porque depois temos a questão dos recursos que não há para realocar de acordo com prioridades ideológicas nessa matéria. Mas a questão que se coloca fundamentalmente, que na área do direito penal, mas também outras áreas, é de facto, de uma vez por todas, assumir-se que há divergências naturais e saudáveis entre as opiniões públicas portuguesas sobre quais devem ser essas prioridades e que, portanto, os problemas na justiça devem corresponder também a eles a soluções um, ideológicas. E desse ponto de vista, eu acho que nós estamos muito de facto, ainda muito verdes, porque continuamos a insistir neste mito de que. O Ministro da Justiça tem uma pessoa pouco ideológica, as pessoas que estão na área da Justiça são pouco ideológicas, por outro lado vamos avançando em opções que me parecem curiosas mas que também não temos muita discussão em Portugal, neste momento o exercício de lugares políticos por vários magistrados judiciais, que vão para a política para servir no Ministério da Justiça e depois voltam para os tribunais, com esta ideia de que o Ministério da Justiça é meramente tecnocrata, não é político, isso cria alguns problemas como nós vamos sabendo depois há montante, mas isso já é outra questão, e esse debate é que está por fazer, e é um debate que realmente tem muita dificuldade, muita falta de tração, porque há esta parte, esta reação dos juristas de que isto é tecnocracia, isto não é política, e portanto esse debate não faz sentido.
1: É um problema cultural.
0: Eu acho que é um problema cultural, mas é um problema que, evidentemente, a consolidação da democracia naturalmente chama a atenção de que há aqui um problema político e que tem que ser, que tem que ser, tem que ser discutido. Que não vale a pena continuarmos a insistir ao fim de 50 anos que a justiça é só tecnocracia e não tem nada de político.
1: E, além de um problema cultural, pergunto-lhe se é também um problema corporativista.
0: Óbvio. As corporações elas existem de outros setores. Eu, claro, eu acho claro, claro. Que quando nós uh, dizemos hum, a corporação dos magistrados ou a corporação de advogados, é normal, o país tem, tem. o país não é só o país, em qualquer parte do mundo, até nos Estados Unidos evidentemente que há sentimentos corporativos. Isso a mim não parece negativo. Eu acho que na área da justiça é, é mais visível, como eu disse há pouco, quando começámos a conversa, porque faltam outros grupos, nomeadamente falta aquilo que eu chamaria os consumidores, é que na área da educação a corporação dos professores tem pela frente o, os consumidores que são os pais, e evidentemente há choques entre, essas, entre esses grupos. Na saúde, aquilo que seria a corporação dos profissionais de saúde, evidentemente tem pela sua frente os, os doentes, os pacientes, e todos nós, que queremos determinado tipo de nível de serviço de saúde. A questão da justiça é que não é claro quem é que são os consumidores que fazem frente às várias, às várias agendas corporativas da justiça, e é preciso, é curioso, que por exemplo, quando se fazem os diferentes congressos da justiça em Portugal, e já tem havido várias iniciativas da ordem dos advogados, iniciativas dos próprios magistrados, mas até iniciativas do Sr. Presidente da República e do Governo, nunca estão representados neste debate os consumidores. Os consumidores não existem. O que existem são as profissões jurídicas e judiciárias. Não existem consumidores. E, portanto, isso aí é o efeito perverso que acaba, pois, por dar muito mais desigualdade agendas corporativas e, e, e desequilibradas, porque não há o outro lado para equilibrar um pouco o debate.
1: E acaba por dar uma discussão um pouco vazia, desinteressante, porque… Ou, ou muito voltada para dentro, sim. ou muito voltada
0: para dentro, e portanto isso depois cria é, problemas de, de, de própria, da própria, digamos, como é que abrimos da própria forma de pensar a justiça, porque realmente não tem quem está de fora a exigir ou a dizer que critica isto ou aquilo por razões é, é, relevantes. Aliás, nós agora, evidentemente que as coisas têm evoluído também por causa do contexto em que nós temos vivido nos últimos 10 anos, mas é evidente que durante muito tempo uh, os magistrados e as, e as corporações das profissões jurídicas reagiam muito mal às críticas vindas dos empresários, uh, das, das, das organizações não-governamentais, da DECO, uh, de tudo isso, tudo isso havia uma reação muito negativa, como estes senhores não têm nada a ver com a justiça, o que é que estes senhores estão aqui a querer, a querer dizer? E essa, esse tipo de reações são que não existem na saúde ou na educação, porque é evidente que há essa dinâmica. E é isso que, na minha opinião, tem feito muita falta à justiça. É uma dinâmica, uma dialética entre o lado da procura e o lado da oferta. Se só há o lado da oferta, terminam a vingar as agendas corporativas.
1: E, e como é que se pode, pode aproveitando essa, essa alusão, hum, havendo, hum, e não havendo, melhor, melhor assim, hum, o, tal, o tal cliente hum, na área da justiça, porque a área da justiça obviamente é uma área muito particular, com especificidades... Hum, que afastam, como o professor disse, de outras, de outras áreas fundamentais, como a saúde, como a educação, eu pergunto-lhe como é que se fomenta essa relação. Porque, de facto, há um distanciamento claro. Há um distanciamento claro entre os atores da justiça e a restante sociedade. Há uma desconfiança, muitas das vezes, do setor da justiça para o próprio setor político, da própria produção legislativa.
0: É evidente. Eu, eu, eu acho que fazemos muita falta um, mais organizações não governamentais, enfim, estou aqui a destacar a DECO porque é uma óbvia que tem tido até algum papel em termos de, de ações de tutela coletiva e tudo isso, mas faltam nos mais falta esse tipo de organizações e, uh, e, e, e que de facto tenham uma capacidade de ser uh, pontos de diálogo com a justiça. Penso que aí também, por exemplo, as associações empresariais que representam a economia não têm tido um papel muito ativo que deveriam ter, muito mais ativo. É, uma das coisas que eu sempre desafiei quando tive algum papel de intervenção pública as, as associações empresariais é criticar menos os tribunais, criticar menos a justiça e apresentar mais soluções, é, porque só essa dinâmica é que nos pode fazer é, ir avançando nesta, nesta, nesta agenda. É preciso não esquecer que quando veio a, a Troika, em 2011, é, enquanto havia um manancial de propostas e de, de reflexões sobre... O que é que é preciso mudar na segurança social, na educação, na saúde? Praticamente não havia nada na área da justiça que não fosse uh, refazer o mapa judiciário, uh, mudar o Código de Processo Civil e tomar medidas de gestão processual para ter processos mais celos. E Não havia praticamente nada, quer dizer, as medidas de avaliação de produtividade ainda hoje praticamente não estão discutidas. O tema que eu já insisti, que é um tema que está sempre uh, negligenciado, mas eu acho muito importante, que é a produção e avaliação legislativa. Tudo isso praticamente são áreas que não têm grandes desenvolvimentos porque também não há grandes propostas, portanto não há grandes atores proponentes nessas, uh, nessas áreas. Produção legislativa é mais um exemplo, é evidente que os consumidores de produção legislativa somos todos nós, somos os 10, 11 milhões de portugueses e é evidente que como somos 10 milhões isto está completamente disperso e portanto não estamos organizados para exigir melhor produção legislativa. E, portanto, sempre que discutimos questões legislativas, como nós sabemos, acabamos com o lado da oferta, que são fundamentalmente um, os produtores, a Assembleia da República eventualmente, formalmente, mas fundamentalmente são os burocratas do Estado e talvez as sociedades advogados E praticamente são essas, dois, essas duas forças que depois, de facto, interessam na área da produção legislativa. E tudo isso são áreas em que a falta de um outro lado tem criado, de facto, desequilíbrios muito
1: importantes. O professor falou do, do processo legislativo e, e é engraçado porque a União Europeia tem programas nesse sentido, o programa a legislar melhor, mas hum, a crise agora recente da, 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 da Covid-19 relativamente ao novo coronavírus hum, teve, obviamente, um impacto hum, necessário no que toca à produção legislativa, o governo teve de produzir em tempo recorde uma série de diplomas e a verdade o que se verifica até para hum, até, até com algum Efeito cómico é que dia após dia vemos retificações, dia, dia após dia vemos o Governo a retificar o diploma original uh, relativamente ao, ao diploma 10A e todos os dias vemos nova produção legislativa, todos os dias vemos novas alterações e muitas das vezes num sentido contraditório. Obviamente que este tempo de, 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 de urgência, este tempo de, 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 de que é muito complicado, não facilita obviamente a uma produção legislativa com qualidade, mas poderíamos pensar que este é um problema... Que, que é relativa a este mês de março, relativo, ou este mês de março, abril, relativo a esta crise pandémica, mas a verdade é que se formos olhar para uh, a produção legislativa, vamos ver que isso não é um problema de agora, não é um problema de, 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 desta situação de urgência. É um problema crónico dos últimos 10, 15, 20 anos em Portugal, onde há pouco o próprio professor referiu. Os juízes queixam-se, mas não são apenas os juízes. Os próprios professores queixam-se, e muito, da própria produção legislativa na, na, nas últimas décadas.
0: Evidentemente, e aí, mas eu acho que isso é um bom exemplo daquilo que nós estávamos a dizer, porque evidentemente as falhas de produção legislativa nesta situação de crise, até, enfim, teremos com maior disponibilidade a entender, tendo em conta tudo aquilo que é exigido de repente ao Estado. Agora, aí ele próprio é espelho de duas coisas, é espelho da má, da má técnica de produção legislativa, porque se tivessem usado... Boas técnicas de produção legislativa, digamos, usando aqui a expressão até do primeiro-ministro numa entrevista há uns dias, do tempo das vacas gordas, agora que as vacas estão magras, teríamos as técnicas desenvolvidas para fazer boa produção legislativa. Mas, por outro lado, isso é que eu gostava de realçar novamente, é ele também reflete aquilo que é o, que é o funcionamento do Estado português no seu geral. Porque aquilo que nós estamos a dizer da produção legislativa, podemos dizer ao lado das estatísticas, onde ninguém sabe as estatísticas, ninguém sabe onde está os números e podemos dizer ao lado do processo de decisão do Estado. Reparem que tudo aquilo que foram as decisões importantes nestas últimas três ou quatro semanas, seja a nível político do Presidente da República, do Conselho de Estado, da Assembleia da República, em geral, são decisões que não têm por base documentos eh, estatísticos, eh, cenários de projeções económico-epidemiológicos, ou ainda eh, cenários eh, quantificados. Tudo isto mostra que o problema de Gênesis não é novamente na programação da produção legislativa, é na forma de funcionar do Estado de português. E isso evidentemente a justiça sozinha não vai poder consertar. Quer dizer, a justiça para consertar isso necessitaria de uma profunda alteração de cultura dentro do Estado que tem que ir muito para além da, da própria justiça, não é?
1: O professor falou da, da cultura no Estado há, um, há pouco referiu a própria questão do, do Tribunal Constitucional. Eu gostaria de colocar uma, uma, uma pergunta em relação um, ao Tribunal Constitucional, porque é um, uma instituição que muitas vezes é alvo de críticas, uh, tornou-se quase um fenómeno no período da da Troika. As suas decisões foram, foram polémicas, tiveram um impacto mediático enorme um, e eu, 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 eu gostaria de lhe de, de colocar esta, esta questão. Com, uma, com, uma, com um pequeno parênteses eu, eu estudei Direito Constitucional na ressaca uh, do período de intervenção da, da, da Troika e obviamente que no período pós-intervenção da Troika um, foi um período que para, o, para os constitucionalistas um período de, de muita discussão e de, 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 de muitas trocas de ideias e recordo-me numa aula um, no meu primeiro ano em Direito Constitucional 1, um, a minha professora a doutora Susana Tavares da Silva que também já foi nossa, nossa convidada fez um exercício connosco um, recorrendo a um, a um mecanismo muito, muito simplista, mas, mas que acabou por ser bastante engraçado, que foi a avaliação de, um, de uma determinada norma se era inconstitucional, se não era, se era inconstitucional ou se não era não inconstitucional. E a verdade é que na altura, através desse sistema básico de mão no ar, à volta de 75% ou até mais apontaram para a, não, para a inconstitucionalidade. E os outros 25%, 20% apontaram para... Uh, a não inconstitucionalidade. E, e o mais engraçado é que havia uma, uma diferença clara entre idade, um, background socioeconómico e o próprio, e o próprio sexo. Um, e, e, obviamente, não deixando de ser uma amostra curta um, e insuficiente, a verdade é que nós, em Portugal podemos muitas das vezes quase adivinhar qual é que vai ser o desfecho de um determinado processo no, no Tribunal Constitucional. São, 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 são vários exemplos disso e, e o professor já estudou bastante essa, essa, essa matéria e inclusive já escreveu sobre, sobre o assunto, era por isso que eu gostaria de colocar esta questão, porque já desenhou uh, uma possível alteração um, constitucional, uma revisão constitucional que afetaria o, o, o TC, nomeadamente com a redução do número de juízes e com a imposição do mandato vitalício. Também lhe gostaria de colocar uma pergunta sobre o mandato vitalício, mas, mas mais à frente, para terminar. Eu, eu pergunto-lhe se estas mudanças, nomeadamente com o Tribunal Constitucional, se não esbatem sempre na mesma, na mesma barreira, que é... é a partidarização que, que ocorre muitas das vezes no, no Tribunal Constitucional. Há pouco falou da questão dos partidos do PS e do PSD um, ao longo dos anos, porque eu não estou a ver em Portugal a acontecer, nomeadamente o que, o que ocorreu nos Estados Unidos, onde tivemos a administração Bush, na altura em 2005, a propor um nome para o, o Supremo Tribunal, o Partido Democrata rejeitar o nome e o próprio Partido Republicano, que era o partido do, 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 do Bush, do, do Presidente da altura, a dizer que não. portanto tivemos na altura, os dois partidos, juntos, a rejeitar um determinado nome. E eu pergunto-lhe se, de facto, se no que toca ao, direito, ao, ao, ao Tribunal Constitucional, estas possíveis alterações, que, que o professor já, já, já avaliou num, num campo teórico, se não, se não os batem sempre nesta, nesta, nesta barreira que acaba por ser uma barreira cultural?
0: Eu acho que aí nós temos também de ter alguma, distinguir algumas considerações, eu estou completamente de acordo que é uma questão cultural, neste caso de cultura política, aliás, não é só de questão cultural em geral, mas de cultura política, em que os partidos, a certa altura, decidiram que o Tribunal Constitucional é parte daquilo que é os seus dispósitos de guerra, não é? E, portanto, deixaram de respeitar as próprias virtudes do Tribunal Constitucional. Isto não se aplica só ao Tribunal Constitucional, e, na minha opinião, aplica-se também às autoridades da regulação, autoridades administrativas independentes, portanto. Há aqui um problema de cultura política que não, que não vai mudar. É por haver esse problema de cultura política que eu sou favorável a que, de vez em quando, não sei se é cada 50 anos, se é cada 30 anos, se alterem as regras destas instituições. E, portanto, eu veria com bons olhos uma alteração à composição e ao próprio funcionamento do Tribunal Constitucional, pela simples razão que se nós alterarmos de 30 em 30 anos ou de 40 em 40 anos, obrigamos os partidos a ter que começar o jogo de novo e, portanto, a ganhar outros 30 anos para uh, uh, as perversões da política partidária serem completamente uh, nítidas. E, por isso, quando me perguntam eu sou favorável uh, a mandatos limitados ou mandatos vitalícios, se me parecem que 9, 11 ou 13 ou 15 é melhor, se me parece que juízes de 35 anos devem ser nomeados para o Tribunal, em vez de ter uma, uma garantia de que só podem ser nomeados para, os tribunais, para o Tribunal Constitucional uh, juízes com mais de 55 anos, como há vários países que têm regras dessas. Todas essas regras, eu diria que em abstrato, uh, em discussão académica, uh, têm vantagens e desvantagens, nenhuma delas resolve os problemas. No concreto, o caso português, eu acho que são regras que valia a pena estar a mudar de 30 em 30 anos, ou de 40 em 40 anos, pela simples razão de que exigiria aos partidos ter que alterar o seu comportamento. Eu abri um parênteses, exatamente o mesmo comentário que eu faço à lei eleitoral quando perguntam, uh, prefere a lei eleitoral ao B ou eu digo, qualquer lei eleitoral tem problemas. Agora, convém mudar de 40 em 40 anos, porque isso obriga os partidos a ter que mudar o seu, o seu jogo partidário, e isso, pelo menos durante 10, 20 anos, permite que as instituições estejam um bocadinho menos partidarizadas do que estarão quando os partidos já aprenderam o jogo e já podem, de facto, confortavelmente fazer o que entenderem destas instituições. E é nesse sentido que vão as minhas propostas, não é do sentido de eu achar que mandados vitalícios são a solução ideal para tudo, porque resolvem o um problema mas criam outro problema ao lado, não é? é evidentemente. Agora, eu acho que a questão do, do, do Tribunal Constitucional, e como nós aliás vimos estas últimas tentativas de escolha do Partido Socialista, é, quer dizer, correspondem já a uma política é, bastante é, degradante, porque é, quando se prometem é, tentam nomear figuras polémicas, controversas, que têm carreiras políticas muito notáveis, evidentemente os outros partidos não querem, isto cria a degradação do próprio Tribunal Constitucional. Por comparação, se nós olharmos para a Alemanha, onde o Tribunal Constitucional tem de facto conseguido conservar uma grande reputação e grande influência, há muito poucas polémicas nas nomeações para o Tribunal Constitucional. Ou não, porque os dois grandes partidos, a CDU e o SPD, tentam em geral nomear grandes juristas com reputação para além da sua área partidária. É preciso não esquecer que, um, o, a, de alguma maneira, é, é difícil perceber, é, muitas vezes, até onde vai a partir da decisão de um tribunal constitucional. Porque é normal que um partido de esquerda acabe a nomear para o tribunal constitucional pessoas que têm filosofia de esquerda, e que depois, obviamente, na sua interpretação da Constituição, interpretam a Constituição à luz dessa filosofia. Ora, isso não é a partidarização, isso é apenas escolher pessoas que têm preferências que estão próximas do partido que as escolheu. E isso isso é não poli...
1: é Eu me Eu... isso é, isso é politização. politização e a politização claro. faz parte.
0: Porque o... Claro, isso é politização. As questões e, portanto, são subjetivas. Aqui... Claro, e, portanto, aqui a questão é quando passamos da politização para a partidarização, e isso nem sempre é fácil perceber essa fronteira, porque evidentemente é normal que uma pessoa escolhida pelo partido A tenha as ideias do partido A. O, o normal seria o contrário. Isso é mais fácil, por exemplo, de ver num país como os Estados Unidos, porque como há a tradição dos vários juízes do Supremo Tribunal escreverem demoradamente sobre as suas filosofias, uh, depois é, é, mais, é mais fácil, porque é quando o, o, um juiz muda de filosofia em função de um outcome mais favorável ao seu presidente ou ao seu partido, é evidente que isso é uma partidização. Portugal é mais complicado, porque como não há uma tradição de filosofias uh, jurídicas politizadas, pelo contrário, voltamos à conversa que estávamos a ter antes, tecnocrata, tudo é tecnocrata, é mais difícil perceber quando é que um juiz constitucional está de facto a uh, usar a filosofia oposta à que usou na, no acordo anterior para satisfazer o partido que o nomeou, e portanto esse, esse, essa análise é muito mais fina e muito mais
1: uh, complicada. É muito mais difícil então, controlar contradições. Claro. Claro,
0: porque… e os próprios juristas portugueses não estão treinados para identificar essas falhas, quer dizer, os constitucionalistas portugueses não estão os próprios treinados para ler um acórdão e dizer, espera, neste acórdão este juiz está a dizer isto, mas no acórdão anterior usava a filosofia contrária, portanto isto é prova que a filosofia está em função da ideologia e não em função do facto que ele acha da lei. Esse, esse treino é, é, é complicado. Agora, também é verdade, só para terminar, que nos estudos estatísticos que eu fiz com várias pessoas, e todos o Pedro Magalhães e a Susana Croato que estão publicados, o que nós encontramos é que essas correlações partidárias durante o período da Troika não são muito diferentes do período anterior e posterior à Troika. A diferença está no impacto mediático. E mais uma vez voltamos à primeira questão desta nossa conversa sobre hum, a confiança na justiça, é que o que transformou a confiança no Tribunal Constitucional não foi, de facto, o alinhamento ou o desalinhamento dos juízes ou os acórdãos. Foi, de facto, a percepção mediática, durante o período da Troika, que se fez de que o Tribunal era um Tribunal politizado e partidarizado.
1: Eu, eu pergunto-lhe, pegando, pegando nesse, nessa, nessa última frase, se falta... Em Portugal, accountability no, 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 ao sistema judicial, porque o que o professor está a dizer é que este controle acaba por ser um controle, muitas das vezes, um controle meramente mediático, um controle pelas capas dos jornais.
0: Exato, e eu acho que isso, eu se calhar alteraria um bocadinho a frase e diria, em Portugal há accountability, mas infelizmente é uma accountability que não é muito produtiva, porque a accountability através do, dos mídias, através das capas dos jornais, não é accountability, que o país e que, nomeadamente, o mundo jurídico e o mundo político precisam. E isso é, é um problema que eu acho que também está por, por resolver, que não é fácil resolver, porque voltamos a questões culturais, mas que seria preciso ir pensando aos próximos 10, 20 anos para, de facto, haver é, uma maior prestação por parte... Dos, dos órgãos judiciários.
1: Eu tenho mais duas perguntas para arrematar para a, a, a conversa até porque a conversa já, já está a ultrapassar a hora a, a, a Primeira, continuamos nesta questão da accountability e perguntar-lhe se, se, este, se este reforço porque há pouco referiu que havia, havia claramente uma ideia de supervisão da accountability se bem que era, não era mais eficiente eu pergunto-lhe no que toca nomeadamente e podemos até continuar no tema do Tribunal Constitucional Muitas das vezes os portugueses não sabem muito bem o que é que são os juízes, que o que acaba por ser normal, não, não, não seria estranho o contrário, hum, pergunto-lhe se, se este reforço da supervisão, da necessidade de prestar contas, não poderia ser, nomeadamente, reforçado com, com algo que tem bastante tradição nos Estados Unidos, que são as audições parlamentares, se bem que nos Estados Unidos não tem esse nome, hum, as audições parlamentares, para quase como, um, 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 quase como um, um exame de admissão ao, ao, aos cargos. Uma entrevista, podemos dizer assim. Eu concordo perfeitamente,
0: e aliás nós já temos. O problema, de facto, voltamos é à cultura partidária. Se os partidos tratam essas audições com mera folclore, porque o candidato já está escolhido e o partido já impôs, elas ficam vazias de sentido, não é? E esse é que é o grande problema que há pouco falávamos, é que nós, nos Estados Unidos, há, pelo menos, casos anteriores de candidatos que se perderam nas audições, não é? E, portanto, há, de facto, um levar um, um bocadinho mais a sério essas, essas audições. Em Portugal, enquanto os partidos tiverem este tipo de comportamento, eu acho muito difícil que isso possa uh, desenvolver-se como mecanismos sérios de accountability.
1: Para terminar, professor, para, para finalizar esta conversa que, que tem tocado vários, vários temas uh, e que tem sido muitíssimo interessante, eu pergunto-lhe um, se a justiça uh, não muda sem reformas no Estado, mas também não há reformas no Estado sem reformas na justiça.
0: Acho que isso resume a nossa conversa, e portanto, reforma da justiça, em vez de reformas na justiça, a reforma da justiça só pode ser feita com a reforma do Estado, e a reforma do Estado precisa da reforma da justiça. É por isso que eu há muitos anos acho, e tenho defendido, que nós em vez de termos uma série de autoridades e agências e outro tipo de instituições, já deveríamos ter tido há muito tempo uma autoridade para a reforma da justiça e do Estado que preparasse um conjunto de reformas há 20 anos, não é numa legislatura, não é em duas legislaturas, como fez o Japão, como fez a Coreia nos anos 90 e princípios dos anos 2000, reformas pensadas a 25 anos, no Japão algumas dessas reformas só agora é que estão a começar a ser implementadas ao fim de 20 anos, e que de facto houvesse um compromisso dos grandes partidos de que essas reformas seriam implementadas ao longo de 20 anos. É assim que se conseguem fazer reformas no Estado e na Justiça.